0: 옛날에 거리에 나가보면 유행 따라 멋지게 옷을 입은 사람들을 볼수 있습니다 패션업계는요 매년 계절마다 그해의 유행한 색을 알려주고 다양한 스타일을 제안하기도 하죠 하지만 화려하고 신나는 그 유행들은 막상 한철이 지나고 나면 촌스러워지고 잊혀지기도 합니다 생각해보니 삶도 유행 따라 살았던 것 같습니다 인기 있는 직업을 가지려고 했고요 사람들이 모여드는 곳을 찾아가고 베스트셀러라고 불리는 책들을 읽어왔으니까요. 문득 오랜 시간이 지났어도 내 인생에서 변하지 않은 것은 무엇인지 궁금해졌습니다. 5월 17일 화요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 8 0년대 유행을 선도했던 팀이었죠. 디페시 모드의 피플아 피플 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 김태영님 테디 굿모닝 출첵 완료라고 하셨고요. 5230님 늦잠을 잘수 없게 만드는 프리웨이 테디의 목소리를 들으면서 시작할 수 있어 너무 좋은 아침입니다 하셨는데 그래도 조금 늦잠을 주무실 수 있으면 늦잠을 주무시는 게 좋습니다. 늦잠도 잘수 없게 만든다 라고 하셨는데 늦잠이란 단어를 입고산지한 2년 정도 되는 것 같군요. 조소님 테디 날씨가 너무 좋아요. 잘생긴 테디 방송 들을 시간이 더 많이 기다려졌습니다 라고 하셨는데 감사합니다. 손은씨님 춥지도 덥지도 않은 딱 좋은 아침 반갑습니다 라고 하셨습니다. 오늘 반팔에다가 가디건을 하나 걸치고 나왔는데 오늘 정도면은 카디건 없이 그냥 반팔로 아침도 출근하기 괜찮지 않을까 하고 어깨에다 카디건을 걸치고 왔는데 역시 약간 춥더군요. 아직까지는 아침 저녁으로 긴팔이 필요한 그런 계절입니다. 너무 일찍 여름을 맞이하진 마시길 바라겠습니다. 박경민님 테디 반갑습니다. 저는 지금 신랑이랑 밭에 가고 있어요. 아침은 밭에 가서 라면을 끓여 먹으려고 한답니다. 밭에 가서 끓여 먹는 라면 대충 끓여도 맛있더라고요. 우리 밭에서는 요 바다도 보여요 라고 하셨습니다. 도대체 어디 사시는데 이런 환상적인 전원 라이프를 즐길 수 있는 겁니까? 밭에서 끓여 먹는 라면, 밭에서 바다도 보인다. 그 밭에서 또 어떤 작물들을 수확하고 계신지 궁금합니다. 아, 궁금한 이야기들 많이 보내주시면 제가 소개도 해드리고 또 거기에 대한 저의 부러움도 전해드리도록 하겠습니다. 박경민님. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS2라디오, 김태현의 프리웨이, 함께하고 계십니다.
1: KBS2라디오, 김태현의 프리웨이.
0: 꿈이라는 단어 참 오랫동안 잊고 산듯한 기분이 들었습니다. 뷰티플 사우스의 드림어 리얼 드림 듣고 왔습니다. 예전에는 꿈이 뭐야? 아, 내 꿈은 이런 거야? 라고 사람들과 참 많이 이야기를 나눴던 것 같은데 언젠가부터 이달의 세금은 얼마나 올런지 전세값은 얼마가 됐는지 주식장은 어떤지 뭐 그런 생각들 그런 것에 관심을 갖다 보니까 내 꿈이 무엇이었는지 내가 진짜 하고 싶었던 것은 어떤 것이었는지 잊어버린 채꽤 오랫동안 살았던 건 아닐까 하는 생각 음악 들으면서 잠시 했습니다. 뷰리폴스 하우스의 드림어 리얼 드림 듣고 왔습니다. 전 요정님 굿모닝 테디 태양이 내리쬐기 전에 테니스 운동한다고 일찍 나서서 테니스 치고 줄넘기 열심히 하고 국민체조까지 마무리 짓는 중입니다. 국민체조 순서 아세요? 운동 마무리는 국민체조가 짱이죠. 라고 하셨습니다. 국민체조는 원래 운동 전에 하는 거 아닙니까? 어? 예비운동으로 국민체조 시작. 하나 둘. <웃음> 예전에 학교에 가서 국민체조 열심히 했던 기억이 납니다. 머리로 지금 순서를 기억해보라고 러면 하나도 순서 생각이 안 나요. 그데 막상 그때 나왔던 구령에 맞춰서 움직이기 시작하면 몸은 기억을 합니다. 이 훈련이라는 거, 연습이라는 게 얼마나 중요한 건지 다시 한번알수 있는 것이 아닌가 하는 생각이 드는군요. 국민체조를 하던 아, 그나저나, 전효정님, 국민체조 세대세요? 어우, 옛날 사람, 옛날 사람. <웃음> 요새 학생들은 뭘 하나요? 국민체조는 아닐 것 같고, 문득 궁금해졌습니다. 아, 김재현님. 오 테디 드디어 반팔 보나요? 하셨고 김대수님 테디의 반팔이 궁금합니다. 라고 하셨습니다. 반팔이요? 네, 지금 가디건 안에 이렇게 보이지 않습니까? 반팔? 네. 반팔 지금도 입고 있는데요. 반팔 안 보이나요? <웃음> 반팔 입고 있을 때 저의 팔뚝이 보고 싶으신 거군요. 아 정말 예민한 발레리나처럼 생겼죠. 네, 발레리노죠. 발레리노. 네. 손발이 아주 깁니다. 아주 아주 길어요. 멋진 체형을 가지고 있죠. 김재현 님과 김대수 님. 앞으로 여름인데요. 예, 반팔이라고 하면 안 된대요. 어. 우리 u p d 가 반소매가 표준어라고 합니다. 맞습니다. 반팔은 팔을 얘기하는 거잖아요. 팔이 반밖에 없다는 이야기인데 반소매가 표준어라고 하니까 여러분들께서도 반소매라고 써주시길 바라겠습니다. 대KBS의 DJ가 반팔이 뭡니까? 반팔이. 반성하도록 하겠습니다. 자, 6073님 남편이 붕어모양 아이스크림을 사왔는데 세로로 똑같이 자르면 될걸. 가로로 뭉텅 자르더니 자기는 몸통 쪽 저는 팥도 아이스크림도 별로 없는 꼬리 부분을 주는데 얼마나 서운한지 아이들도 아니고 먹는 걸로 싸워서 3일 동안 말안 하고 있습니다. 오늘은 마트 가서 붕어모양 아이스크림 대량으로 사와서 화해를 해야겠어요. 이거 심각한 문제입니다. 제가 아시는 분한 분은 어, 회전 초밥집에 가셨는데, 남편분이 자기 젓가락만 자기 앞에다 놓고요. 아내분 젓가락을 안 챙겨주셨다고 싸우시다가, 이혼하신 분이 있어요. <웃음> 싫어합니다, 싫어. <웃음> 뭐, 젓가락 때문에 헤지긴 했겠습니까? 그전부터 뭐가 쌓여 있었던 거죠. 6073님, 이거 심각한문제예요 남편분에게 나랑 얘기 좀 해. 라고 하시면서, 이거, 어, 꼭 푸셔야 돼요. 왜 도대체 붕어맛 아이스크림, 아, 붕어맛 아이스크림이 아니죠. 붕어 모양 아이스크림을 세로로, 어, 자른 거야. 가로로 잘랐으면 될 문제를. 요거 문제 꼭 해결하셔야 돼요. 사소한 것들이 우리에게 많은 다툼을 일으키게 하니까요. 자, 아이스크림 교환권 보내드립니다. 2, 3인용인데 싸우지 마시고 맛있게 드시고 화해하시길 바라겠습니다. 6073님. 자, 9871님의 신청곡을 합니다. 수지카트로와 아, 스모키의 리드보컬이죠. 크리스 노만이 함께한 스텀블링링 님. 듣습니다. 이시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전희연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전희연입니다자
0: 어제 오전에 윤석열 대통령의 첫 시정연설이 있었습니다. 어떤 내용의 연설이었고 또 의원들의 반응은 어땠는지요?
1: 예, 윤석열 대통령 어제 처음으로 국회 시정연설을 했습니다. 경제 회복을 위한 추경 편성에 여야가 초당적으로 협력해달라 이렇게 당부를 했는데요. 가장 많이 언급한 단어 역시나 언론이 분석해봤는데 경제였어요 경제. 위기, 안정, 소상공인, 개혁 어 이런 단어가 뒤를 이었는데 시정연설을 하는 동안 또는 시정연설장에 대통령이 입장하는 동안 어 그래도 뭐 여야 의원 구분 없이 예의를 지켰다는 라 것이 전반적인 평가입니다 그런데 시정연설하고 나서의 여야의 반응 즉 대통령의 시정연설 내용에 대한 평가는 조금 엇갈렸는데요 여당인 국민의힘은 국회에 대한 존중이 묻어났다 이렇게 평가를 했고요. 민주당을 비롯한 야당이 윤 대통령이 강조한 초당적 협력에 나서달라라고 거듭 촉구 했습니다. 그런데 민주당의 반응은 조금 달랐습니다. 진정으로 협치를 추구한다면 먼저 내각과 비서실의 부적절한 인물들을 발탁한 것에 유감을 표명해야 된다. 여기서 유감이란 대통령이 유감을 표명해라라고 지적을 한 건데 내각과 비서실의 부적절한 인물이라고 하면 누구일까? 뭐 대체적인 분석이 현재 한덕수 국무총리 후보자 정호연 보건복지부 장관 후보자 한동훈 법무부 장관 후보자가 청문회에서 지금 야당에서는 부적격 인사를 판단했기 때문에 그렇죠. 이런 인물일 것이다 라는 해석이 나오고 있고요. 또 하나 지금 비서실의 경우에는 검찰 재직 시절의 성비 의혹에 관련해서 지금 계속 논란이 되고 있는 윤재순 총무 비서관과 검사 시절의 간첩 조작 사건에 연루된 부분으로 비판이 제기되고 있는 이시원공직기강 비서관을 겨냥한 것이라는 해석이 나오고 있습니다. 그리고 요 시정연설 전에 박병석 국회의장이라던가 여야의 지도부들이 모여서 이렇게 사전 환담을 합니다. 사전하면서 네. 대화를 나누는데 이 자리에서 뼈가 있는 말이 오갔다라고 하죠. 물론 이제 차례 마시면서 화기애애한 분위기입니다만는 민주당은 말씀드렸듯이 어 여러 가지 문제가 된 인사에 대해서 해결부터 하라라는 음. 말을 건넨 것으로 전해지고 있습니다. 한 가지 소식 더 전해드리면 오늘 오후 국회 운영위에서 전체의가 회 열립니다. 운영위에는 대통령 비서실 등에 대한 상임이거든요. 대통령 비서실 관계자들이 참석할 예정인데 이 자리에서 물론 추경에 대한 얘기도 나오겠지만 이 대통령실 비서관을 비롯한 인사 문제에 대해서도 야당의 지리가 있을 수도 있다 이런 전망이 나옵니다.
0: 네, 이야기를 좀 이어서 해보면 이 윤재순 대통령실 총무비서관 논란, 이준석 대표도 윤 비서관에게 사과를 촉구를 했고요. 국민의힘 여성 의원들은 경질 의견을 냈어요.
1: 예, 네. 언론 보도에 따르면요, 국민의힘 여성 의원들이 이 윤재순 비서관의 경질을 요구하는 의견을 모아서 송원석 원내 수석부대표를 통해 권성동 원내대표에게 전달했다고 지금 전해지고 있습니다. 여성 의원들이 이제 실명은 아니고요. 이제 익명으로 언론과 인터뷰한 내용을 보면 뭐 시집 내용, 최근에 제가 뭐좀 전해드리기 민망한 수준인데 시집 내용도 그렇고 비서관으로 있는 것이 적절치 않다. 무엇보다 지방선거 6월 1일입니다. 다가오고 있는데 아무래도 여성 의원들 입장에서는 이런 인물이 계속 대통령 비서실에 있다라는 것이 민심에 악영향을 미치는 것 아니냐라는 우려가 있는 것으로 전해지고 있습니다. 예, 윤 비서관의 내용을 좀 다시 한번 짚어보면 제가 말씀드렸듯이 검찰에 재직 중이던 기간에 성비 의혹과 관련한 부분 최근에 다시 문제가 되고 있고요. 2002년 11월에 시집 전동차에서라는 시를, 어, 내용이 매우 좀 부적절한데.
0: 저도 읽어봤는데. <웃음>
1: 예, 이 대중교통, 그니까 전동차에서 사내 아이들이 이제 성추행을 하는 것을 묘사하는 장면이 나온데, 이것을 짓궂은 사내 아이들의 자유가 그래도 보장된 곳이라는 표현이 나옵니다. 그러면 이게 성추행이 사내 아이들의 자유냐? 매우 무적절하다. 그리고 기존에 있었던 어떤 재직 시절의 문제와 맞물려서 논란이 계속 제기되고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 인사 문제가 계속해서 새 정부의 발목을 잡고 있습니다. 자, 한국산 가상화폐죠. 루나와 테라. 이 폭락 사태가 심각합니다. 뭐 99%가 폭락했다 하는 이야기가 나오는데 금융 당국이 사태 점검에 나섰습니다.
1: 예, 루나 아, 폭락 사태 이게 한국산 가상화폐라 굉장히 관심을 모았는데 약 일주일 동안에 코인의 시가총액이 루나, 테라 합해서 약 58조 원 정도 증발했다는 분석이 아... 나왔다고 합니다. 그러면 투자자들 입장에서도 굉장히 문제이지만 이두 코인을 발행한 기업에 투자했던 이른바 큰손들도 막대한 손실을 입을 것이라는 분석이 네. 나오고 있는데요. 금융당국이 긴급 현황 점검에 나섰다고 합니다. 그런데 문제는 뭐냐면요. 이 거래소 가상자산 자체에 대한. 어떤 지금 규정이나 이런 것잘 마련되어 있지 않은 상황이라고 하죠. 그러니까 시장이 먼저 형성되고 그에 관련한 법체계라던가감독이라던가권한이라던가 이런 부분이 아직은 만들어지지 않은 상황이다 보니까 피해 규모가 이 정도라는 것 외에 당국이 여기에 개입할 수 있는 근거가 아직은 상당히 없다라는 지적이 나오고 있습니다. 사실 이게 대선 과정에서 대선 후보들 간에도 이 문제를 놓고 잠시 토론이 벌어지긴 했었는데 네. 시장을 육성하는 것도 좋지만 이런 사태가 발생했을 경우에 이른바 투자자들을 어떻게 보호할지에 대해서는 아직까지는 뚜렷한 안이 나오지 않았습니다. 따라서 윤석열 대통령의 공약사항이었던 디지털금융자산법. 즉 시세 조정이나 작전을 통한 부당 수익에 대해서 어떻게 할지에 대한 내용이 담겨 있는 이런 법이 또 앞으로 추진될 수 있을지가 관심사입니다. 이 전문가들이 분석을 내는 거 보면 물론 이제 뭐 우리 가상화폐라든가 디지털화폐 이런 거 앞으로 육성해야 되는 것은 맞는데 문제는 제가 말씀드렸듯이 시장은 계속 성장하고 있고 투자자들은 계속 있는 상황인데 문제는 이런 사태가 발생했을 경우에 어떻게 투자자들을 보호할 수 있는지 그 근거가 너무 부족하다는 거고요. 당국이 여기에 개입을 해서 평소에 감시, 감독을 하려면 뭔가 근거가 있어야 되잖아요. 그렇죠.
0: 법적 근거가 있어야죠.
1: 예, 그렇습니다. 누가 책임을 지냐 이런 부분에 대해서 법률적 보완이 많이 필요하다는 지적이 나오고 있고요. 어, 이게 뭐참 이게 씁쓸한 소식인데 이 가상화폐 관련해서 어, 반응한 블록체인 기업 테라폼 랩스의 투자했다고 알려진 a씨가 이 권대표 집 찾아가서 초인종 눌렀다가 자수한 에프닝이 벌어졌어요. 네. 어, 이 사람이 뭐지프라기라도 잡는 시점으로 찾아갔다라고 하는데 뭐 절박한 투자자의 마음은 이해합니다만 이렇게 좀 물리적을 사용하시는 건 문제가 있고요. 이런 사태가 일어나지 않도록 당국에서 더 많은 신경을 써야겠습니다.
0: 미국 쪽의 반응이라든지 뭐 코인데스크 같은 이 전문 매체들의 반응에 따르면 뭐 권도영 대표. 사겸위로 기소될 수 있다는 이야기까지 나오고 있더군요. 뭐 폰지사기라는 단어들도 등장하고 있고.
1: 예 말씀드렸듯이 시장은 먼저 만들어졌는데 법적 근거가 없는 것이 자칫하면 큰 피해를 몰고 올수 있기 때문에 앞으로 금융당국에서 이런 부분에 대한 대책이 필요할 것으로 보입니다.
0: 음, 네. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 앞서 일부 가상화폐의 폭락 소식 전해드렸습니다. 가상화폐도 떨어지고 주식도 떨어지면 잔고도 씁쓸합니다. 잔고의 고. 고생 고쓸 고는 아니겠죠. (웃음) 자 여기서 시사 엉뚱 퀴즈. 고생의 아이콘 콩지는 개모가 시키는 대로 밑빠진 독에 물을 부었는데요. 이 동물이 나타나 깨진 독을 막아줍니다. 고마운 이 동물은 무엇일까요? 1번 두꺼비, 2번 양념갈비, 3번 도깨비, 4번 자제하자 과소비.
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 고생의 아이콘 콩쥐가 밑빠진 독에 물을 붓는데 이 동물이 나타나 깨진 독을 막아주죠. 고마운 이 동물은 무엇일까요? 1번 두꺼비, 2번 양념갈비, 3번 도깨비, 4번 자제하자 과소비 되겠습니다. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 피판입니다. I think we are a l on e now. 김태원의 프리웨이 이 음악에 얽힌 추억들은 한두 가지씩 다 가지고들 계시죠? 돈의 타이어 옐로우 리본 라운드 디올 오크 트리 듣고 왔습니다. 고향으로 들어오는 날을 다시 받아준다라면 나무에 노란색 리본을 달아주세요. 옛날에는 아우 유치해 라고 생각하면서 이 음악을 들었었는데 그 유치한 감성마저도 따뜻하게 느껴지는 그런 시기를 지나가고 있는 것 같습니다. 오늘의 네, 타이어 Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 콩쥐가 밑빠진 독에 물을 부을때 깨진 독을 막아준 동물은 무엇일까요? 정답은 1번 두꺼비였습니다. 두꺼비 6780님 1번 두꺼비입니다. 두꺼봐 새집 주라 독립하고 싶다라고 하셨습니다. 옛날에 흑장난 할때 그렇게 노래를 불렀죠. 두꺼봐 두꺼봐 헌집 죽게 새집 다오라고 오이파리님, 두꺼비가 정답인데, 저는 양념갈비가 먹고 싶어요. 라고 하셨습니다. 저도 양념갈비 먹고 싶네요. 양념갈비는 또 돼지갈비가 훨씬 맛있지 않습니까? 예? 사람마다 키우가 좀 다른가요? 저는 생갈비는 소고기. 양념갈비는 돼지갈비. 그리고 가장 좋아하는 건 역시 냉동삼겹 되겠습니다. 냉동삼겹. 맛있죠? 냉동삼겹. 아, 지난주에요. 지난주 금요일에 방송을 마치고 제가 그 잠실 쪽 송리단길이란 데를 잠시 일 때문에 나왔어요. 그런데 웬 동네 아주머니 한 분이 낮술을 드시려고요. 그 냉삼겹집에 앞에서 그 집이 문을 열 때까지 기다리고 얼마나 일찍 가셨는데 문도 안 열었는데. 그런데 갑자기 저러분이 화들짝 놀라는 겁니다. 그때 알았습니다. 우리 이소연 작가가 <웃음> 동네. 동네 학부모님들과 함께 분명히 이소연 작가가 선동을 한것 같아요. 다른 분들은 굉장히 당황스러운 표정이셨고 이소연 작가는 짝다리를 짚은 채 아주 여유만만한 모습으로 냉동삼겹살 집앞서 해맑게 웃고 있더군요. 그래서 우리가 항상 착하게 살아야 된다. 세상이 좁다. 하는 걸 다시 한번 깨닫게 된 금요일이었습니다. 자 무슨 갑자기 얘기하다 갑자기 얘기로 양념갈비 이야기하다. 방금 소개해 드린 분들을 포함해서 모두 열 분에게 아메리카노 쿠폰 보내 드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내 주시면 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자 는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 에냐의 음악으로 갑니다. 에냐가 오늘로 한갑이 되셨대요. 애냐가 벌써 이렇게 나이를 먹었나요? 1961년 5월 17일 생인 애냐의 한갑을 축하하며 그녀의 노래 Anywhere He Is 듣습니다.
1: Freeway. Are you?
0: 자잘한 고민 정도는 김 소장에게 맡겨주세요 결정은 해드릴게 신세계 상담소 마 캔디님 새 직장에 출근한 지 일주일 됐는데 여덟 시까지 출근이라 항상 십분 전에 출근합니다 그런데 다른 분들은 저보다 더 빨리 오시더라고요 그래서 십오 분 빨리 갔는데 다 출근하셔서 자리에 앉아 계신 겁니다 더 빨리 갈까요 아니면 지금처럼 그냥 갈까요. 지금처럼 갑시다. 누가 일찍 출근하나 올림픽도 아니고요. 그렇게 경쟁하다 새벽 4시에 출근합니다. 유희태님. 집앞 과일집에서 사과 한 박스를 샀는데 고무처럼 푸석거려서 맛이 없습니다. 바꿀까요 아니면 그냥 먹을까요? 그냥 먹읍시다. 상한 것도 아니고 사과 음식이 맛없다고 교환하는 건좀 이상하지 않습니까? 2945님 회의 시간에 질문을 아주 많이 하는 직원에게 주의를 줄까요 아니면 그냥 봐줄까요 봐주셔야죠 아무 질문도 안하고 퇴근 생각만 하는 직원보다 얼마나 사랑스럽습니까 1386님 6월에는 여행을 가려고 하는데 제주도를 갈까요 아니면 울릉도를 갈까요 제주도는 가봤지만 또 가보고 싶고요. 울릉도는 꼭한 번은 가보라는 말을 많이 들었거든요. 울릉도 다녀와서 울릉도 좋으면 꼭 알려주세요. 저도 가보게요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 보내주세요. 결정하기 힘든 고민도 물론 계속 기다리고 있습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩어론 무료입니다. 신딜러퍼입니다. Change of Heart You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 김태훈의 Freeway 빌보드키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 4의1 6님과 콩깍지님께서 신청하신 앨리스 쿠퍼의 You and Me 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. arms around me i need to feel your touch 락장속 주식 코인 투자자들이 오늘부터 해야 할일 1. 배달 어플 지우기 2. 필요하지 않은 전기 확인 후 끄기 3. 냉장고 비우고 냉장고 전원 내리기 4. 집 근처 약수터 확인하고 물 떠다 먹기 약수에갈 체력이 안되면 비오는 날 빗물 받기 5. 산책하러 나가서 바닥 보고 다니기 운 좋으면 500원이나 1000원 주울 수 있음 6. 세탁기 대신 손빨래 하기 7. 찬물 샤워하기 물조차 아껴야 한다면 눈물 샤워 가능 8. 배고프면 침 10번 삼키기 9. 화분에 파 심어서 잘하는 거 잘라먹기. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 폭락장 속 주식 코인 투자자들이 오늘부터 해야 할일 읽어드렸습니다. 이런 걸 우프다고 하는 거겠죠 농담인 건 아는데 그래서 웃긴데 왜 눈에서는 눈물이 나는 겁니까 다들 안녕들 하신가요 저는 오늘부터 조선시대다 생각하고 집까지 걸어 다녀야 할것 같습니다 이러다가 가 쓰고 고무신 신는 거 아닌가 심이 걱정이 됩니다 나는 살아남을 것이다 라고 힘차게 노래하고 있죠 글로리아 게이너의 I will survive 듣고 왔습니다 노래의 힘이라도 빌려야 되는 그런 시절이 아닌가 하는 생각이 드는군요. 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 폭락장 속에서 주식과 코인 투자자들이 오늘부터 해야 할 일이라는 우픈 글 읽어드렸습니다. 정윤성님 마음을 비워야 합니다 하셨고요. 8794님 넘넘 짠하네요. 모두 힘내세요 하셨는데. 8794님의 문자를 보니까 8794님은 코인이나 주식에 투자를 안 하셨군요. 예전에 왜 장학 퀴즈 뭐 무슨 퀴즈 열전 이런 거 보면 어 아무 문제도 안 맞췄는데 옆 사람이 감점을 많이 해서 이렇게 우승하는 분이 가끔 있었어요. <웃음> 그런 거 아닌가요 8794님 옆에서 너무 많이 손해를 봐서 박경민님 손빨래하다 손목 아파서 병원비 떠들겠습니다 하셨고 유지수님 테디에 쓰담쓰담 그 정도면 양호한 거죠. 집에서 내쳐지지 않았으니까요 라고 하셨습니다. 어쩌겠습니까 인생이라는 게 버티는 거죠. 근데 5월달 좀 잔인하네요. 아마 저처럼 개인적으로 프리랜서로 일하시는 분들은 5월 되면 이제 세금 돌아오지 않습니까 종합소득세 내야 되는 시기가 됐는데 돈는다 어디로 간 겁니까 소고기 사먹고 내가 술값 낼게 라고 호기롭게 외쳤던 그때는 행복했었지요. 하지만 5월이 되니까 다시 뒷골이 당기기 시작했습니다. 자 세금 잘 내고 5월 또잘 넘어가고 또 열심히 살아봐야 되는 게 아닌가 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태현의 프리베이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능하고요. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 그리고 이번 주에 책 선물 이벤트 있습니다. KBS 1FM 세상의 모든 음악의 담당 PD죠. 정일서 PD. 더 밴드라고 하는 무려 1000페이지가 넘는 책을 냈습니다 파문학사에 있어서 중요한 밴드들의 역사를 담은 책이니까요 읽어보고 싶으신 분들 문자로 신청해 주시면 이번 주에 모두 다섯 분 추첨해서 보내드립니다 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다 김태훈의 80년대를 팝의 시대로 만들었던 위대한 히트곡 두 곡이었죠 2080님과 강성욱님, 정윤성님께서 신청해 주신 마이클 잭슨의 '비릿' 그리고 이어진 곡은 프린스의 When d o v s Cry까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 봄천사님 테디 며칠 만에 뵀는데 좀 야위신 것 같네요 봄타시나봐요 하셨고요 서성용님 테디 카디건 입으시니 예쁜데요. 어깨도 태평양만해요한 500g 찌신 것 같아요. 맞쥬라고 하셨는데 저는 마른 걸까요? 살이 찐 걸까요? 저도 헷갈리기 시작했습니다. <웃음> 체중을 잘안 달아봅니다. 예, 운동을 하러 가서도 체중계를 잘 사용을 안 합니다. 체중계가 갖는 거짓말이 있어요. 어, 신체에는 이제 근육하고 지방이 있잖아요. 그런데 같은 무게일 때 부피로 보면 지방이 훨씬 더 큽니다. 그러다 보니까 어머 살이 빠졌어 라고 하는데 오히려 옷이 안 맞을 때가 있어요. 어머 살은 빠졌는데 왜 옷이 안 맞지? 라고 할땐 지방이 늘고 근육이 줄었는지 한번 고민해 봐야 됩니다. 근데 우리나라의 다이어트가 대부분 이 체중계와 칼로리 중심으로 하다 보니까 그런 현상들이 생긴다고 라 해요. 다이어트 전문가들 이야기를 들으니까요. 어, 체중계는 한쪽으로 치워놓으시고 좋은 거 먹고 운동하셔서 이제 몸의 균형과 밸런스를 잡는 게 우선이다 하는 이야기를 하더군요. 체중계만 자꾸 올라가시면 억지로 굶게 되고요. 그러면 근육이 많이 빠지게 되면서 오히려 컨디션이 안 좋아지게 되는 그런 경우가 생긴다고 합니다. 제가 전문가는 아니고요 전문가 분들에게 슬쩍 들은 이야기를 방송을 통해서 (웃음) 들려드립니다 그나저나 오늘 한번 체중을 달아봐야겠네요 체중이 빠진건지 올라간건지 8409님 테디 안녕하세요 지금 열심히 테디 방송 들으면서 출근하고 있는 남편에게 한마디 하고 싶습니다 요즘 바빠서 힘들지 우리 가족을 위해 최선을 다해주는 지연이 아빠 너무 고맙고 미안하고 사랑해요 그리고 존경합니다 라고 사랑을 가득 담아서 팔사 공군님께서 사연 보내 주셨습니다. 지연이 아버님 오늘 하루도 열심히 일하시고 사랑하는 가족에게 무사히 잘 돌아가시길 바라겠습니다. 자 6080님과 박경숙님의 신청곡으로 합니다. 린다 론스타트, Long Long Time. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 할리우드 영화 촬영장에서 사랑에 빠진 스턴트 배우 부부가 특별한 결혼식을 올렸습니다. 야외에서 턱시도와 드레스를 차려입고 등 뒤로 불을 붙인 건데요. 불길에 휩싸인 부부는 짧은 행진을 마친 뒤에 소화기로 불을 껐습니다. 이 퍼포먼스를 위해 특수복도 입고 여러 차례 훈련도 했다고 하는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 이사람님 자신의 일에 진심인 사람들이네요. 멋지기도 하지만 저희 부모님이었으면 그 자리에서 기절하셨을 듯해요. 동물님 다른 건좀 타도 괜찮은데요. 머리카락에 불 붙을까봐 가슴 졸이면서 봤어요. 머리카락은 절대 사수. 결혼식 날 하객들 앞에서 몸에 불을 지른다. 아, 그런 각오가 없으면 같이 살기 힘들다. 뭐 이런 고도의 암시인가요? 두 번째 댓글로 본 세상 미국 플로리다 대학 연구진들이 달에서 가져온 흙에서 처음으로 식물을 키우는데 성공했습니다. 그동안 국제우주정거장에서 수경재배로 식물을 키운 적은 있지만 다른 천체의 토양에서 식물을 키운 건 이번이 처음이라고 하는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 오잉님 달의 전기를 받고 자란 프리미엄 콩나물을 맛볼 수 있는 날도 멋지 멀지 않을 것 같네요. 오그레님 지구 씨앗을 싹 틔운 흙이 대단한 건가요? 아니면 달에서 가져온 흙에서 생명을 싹 틔운 식물이 대단한 건가요? 이제 꽃가게 에 가면 달 토양 화분들일까요? 화성 토양 화분들일까요? 라고 묻는 시대가 올것 같군요. 세상은 어느새 미래를 향해 나아가고 있습니다. 킴와일드입니다. 유키미 행인 n 이게 뭐지 싶은 경제 이슈 원인부터 전망까지 쉽게 해결해 드립니다 경제 명사수 경제 해결사 박정호 명지대 특임 교수님과 함께합니다 이게 뭐니 사무소 교수님 어서 오세요 예 안녕하세요 묻고 싶은 이야기가 백만 가지쯤 있습니다 네, 경제 상황이라든지 뭐 투자 상황들 보면 복잡한 이야기들이 많은데 오늘은 이 문제 좀 여쭤보도록 하겠습니다 최근에 경유 가격이 많이 올랐다 하는 뉴스가 있었는데 휘발유 가격도 오르고 있는데요 경유 가격이 휘발유 가격을 추월했습니다 경유가 원래 휘발유보다 싼거 아닙니까
2: 예 맞습니다 사실 저도 뭐 제가 감히 뭐 벌써 이 나이에 그런 얘기 하긴 그렇지만 살다 보니 별일들 다 겪는다는 거 <웃음> 있죠. 그러니까요 예전에 한 2년 전에 국제 원유 가격이 마이너스였던 적 기억하십니까
0: 맞아요 그때 그 하여튼 (웃음) 가져가라고 무조건 실험만 가면 된다고 그러니까요
2: 그때도 참 특이했는데 세상에 저도 이제 경유 차량 사용하는데 어, 경유 가격이 휘발유 가격보다 올라간 걸볼 줄은 몰랐는데요 음. 뭐 통상적으로 경유 가격이 휘발유보다 더 쌉니다 그 가장 큰 이유 중에 하나는 바로 세금이 또 차이가 커요 세금
0: 휘발유와 경유의 세금
2: 예, 휘발유가 경유에 비해서 세금을 한두배 정도 더 매기거든요 아, 그러다 보니까 그 세금이 붙다 보니 또 휘발유 가격이 더 오른 것도 있고 또한 가지는 국제적으로 경유보다도 휘발유에 대한 수요가 우리 일반 소비자들에게선 훨씬 더 높았죠 음. 그러다 보니까 자연스럽게 휘발유 가격이 높았는데 이게 뒤집어진 겁니다 그 이유는 뭐 짐작들 하시죠? 바로 러시아 우크라이나 사태 때문입니다.
0: 러시아에서 나도 이제 원유가 유럽 쪽에 전달 잘안 되고 이러면서 기름값들이 이제 올리기 시작한 거죠.
2: 예. 보다 조금 정확히 말씀드리면 전 세계에서 경유차를 많이 사용하는 지역이 크게 한두 군데 꼽자면 음. 첫 번째가 유럽입니다. 유럽. 유럽은 경유차 많이 써요. 그 다음에 두 번째로 꼽을 수 있는 군집 중에 우리나라가 들어가요.
0: 우리나라. 그래서 이게, 이게 네. 말하자면 이제 그 업무용 차량들에 굉장히 많이 쓰는 거죠. 그것도 그 있고요. 또한 가지
2: 업무용 차량은 전 세계적으로 경유 차량이 다 공통한데 네. 우리 같은 그냥 일반 소비자들 어, s u v 라든가 아. 경유 관련한 승용차라든가 이런 거를 많이 쓰는 나라가 우리나라와 바로 어, 유럽들 유럽. 이렇게 됩니다.
0: 생각해니까 저도 경유차네요.
2: 저도 해요. 저도 이라 <웃음> 예. 빨리 전기차로 바꿔야 되는데. <웃음> 그러니까요. 네. 자, 그런데, 아, 그래서 얼마 전에 또 요소수 사태 있지 않았습니까? 요소수 사태에서. 그때 우리나라는 요소수 부족해서 난리인데 바로 밑에 있는 일본은 요소수 파동이 없었단 말이에요? 그소리까요 예. 네, 일본은 그럼 왜 요소수 파동이 없었느냐? 일본은 또 경유차 비중이 우리보다 낮아요. 그러다 보니 이 경유차를 쓰는 그 대륙 또는 국가들이 몇개 이제 안 남았는데 음. 자, 그런데 유럽은 이 경유를 주로 어디서 조달 받았느냐 우크라이나 러시아산 경유가 유럽 전체 50%를 차지했었습니다.
0: 이야, 거의 절반이네요.
2: 예, 맞아요. 그러다 보니까 50% 가까이를 거기서 조달 받았는데 거기서 조달이 제대로 안 되니 음. 다른 지역에서 경유를 조금씩 수급받기 시작했고요. 그러다 보니까 그아 이제 경유 가격이 이제 오를 거다라는 짐작 때문에 참 안타깝게도 먼저 가격이 올라버린 거예요.
0: 그러니까 주식처럼 선반영이 돼버린 거예요.
2: 맞습니다. 그래서 오늘 경제 용어 하나 말씀드리려고 좀 준비를 했는데 네. 우리가 수요라고 부르는 게 있고. 가 수요라고 부르는 게 있습니다.
0: 수요, 가 수요. 예,
2: 수요는 진짜 누군가가 그걸 쓰기 위해서 당장 소비하거나 그럴 욕구가 있는 것들을 수요라고 부릅니다. 그런데 네. 가 수요는요, 지금 당장 쓰지도 않음에도 불구하고 어, 뭔가 그런 수요가 있겠지라는 미래 짐작으로 형성되는 수요 이런 것들을 말하거든요. 음. 그러다 보니까 지금 어, 경유 가격이 오르는 것은 초기에 3월부터 4월 달까지는 사실 가 수요에 기반하게 많았고요. 네. 그러다가 이제 5월 넘어서부터는 실제 수요도 거기에 부합하기 시작하면서 전 세계 경유 가격이 들쑥들쑥하는 것이죠.
0: 그렇군요. 이게 러시아에서 바로 유럽으로 올 때는 이제 파이프라인을 통해서 왔는데 이게 중동에서 올려가면 이제 배를 띄워야 되니까 아무래도 이제 원유에 대한 가격 인상도 될 거고 공급도 원할치 않다 보니까 이제 지금 금액이 올라가고 있습니다. 자 현재 경유가 휘발유 가격보다 비쌉니다. 왜 이런 가격의 역전 현상이 벌어지는니까또한 가지 특이한 점이 있어요. 많은 분들이
2: 이런 소리를 하세요. 그러면 휘발유를 좀덜 생산하고 음. 경유를 좀더 많이 생산하면 되는 거 아닌가요? 이렇게들 생각을 하시는데 네. 자 우리가 원유라는 거 있잖아요. 네. 네, 원유를 캐서 그걸 이제... 쉽게 얘기해서 가마솥 같은 데다 끓입니다. 음, 음. 그럼 끓이다 보면 끓는 점들이 다 다른 거예요. 음, 음. 그래서 제일 먼저 추출되는 게 천연가스류와 관련된 것들. 그다음에 휘발유, 그다음에 경유, 음. 그다음에 등유, 벙커시유 이렇게 나오거든요. 네. 그러니까 이거는 휘발유는 덜 생산하고 벙커시유나 경유를 더 생산한다. 이거는 말이 안 되는 것 그렇죠. 같은 거죠. 원유서
0: 분류해내는 겁니 그렇죠. 아.
2: 그러다 보니까 생산이라는 건 사실 다 같이 정해져 있는 거예요. 그런 정해져 있는 상황에서 최근 경유를 더 많이 쓰는 지역에서 경유 수급이 조금 어려워지니까 일어나는 네. 것이지 이 공급 자체가 휘발유 생산을 줄이고 경유만 늘릴 수는 또 없는 노릇이죠. 그런데
0: 네. 앞서 서 휘발유의 가격이 훨씬 더그 세금이 많았다. 그래서 경유보다 비쌌다라고 했는데 가격이 이렇게 주박 기가인 거잖아요.
2: 예. 그것도 말씀을 드리겠습니다. 지금 워낙 소비자 물가가 올라가다 보니까 네. 어그 우리 저 유류세라고 부르죠. 어저 기름에 붙는 이 세금을 절감시켜 주기로 했습니다. 음. 그런데 워낙 높였던어 세율이다 보니 절감을 했었을 때 같은 비율로 절감했었을 때도 절감 효과가 휘발유가 훨씬 더 커지는 거죠.
0: 아, 그러니까 휘발유의 세금을 더 많이 붙이고 경유에는 세금을 좀덜 붙였는데 기름 가격이 올라가니까 그럼 국가에서 그럼 휘발유고 경유를 세금을 한 50%까지 내려줄게 라고 했더니 그렇죠. 휘발유 가격이 말하자면 이제 100, 100원에 세금을 붙였던 건 50원으로 떨어지고 그렇죠. 경유는 이제 6 0원에 했던 게 30원으로 떨어졌는데 하락폭이 휘발유가 더 많다 보니까 그렇죠. 가격이 바뀌어버렸다. 예. 아 바로
2: 그런, 그런, 그런 이슈들로 인해서 어. 경유가격이 더 비싸졌다 이렇게 보시면 됩니다.
0: 그런 것도 있겠군요. 경유가격이 휘발유가격을 추월했다라기보다는 휘발유가격이 경유가 밑으로 떨어졌다. 이렇게 아, 보는 그렇네요. 게 훨씬 더이 상황을 이해하기는 더 쉬운 이야기가 될것 같군요. 아 그런 게또 있었어요. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 경유가격 상승에 따른 우리 경제 변화에 대한 이야기 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 80년대 초에 반짝 히트했던 네덜란드 출신의 락밴드가 있습니다. 아, 경유의 하락도 반짝이기 때문 <웃음> <웃음> 네, 보면서 디젤의 Down in the Silver Mine 듣습니다. 너무 올라버린 경유값이 그냥 반짝 올랐다가 떨어지길 기대하면서 원이 투 원더였죠. 80년대 네덜란드 출신 락밴드 경유라고 맞죠? 스페? 디젤다 <웃음> Down in the Silver Mine 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오 김태원의 프리웨이, 이계머니 사무소. 오늘은 고공행진을 이어가고 있는 경유가격, 그 원인과 전망에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 경유가격 상승. 산업과 우리 생활에 미치는 영향, 뭐 물가 인상에 반영이 될건 분명한데 구체적으로 어떤 영향을 미치게 될까요? 일단 전방위적인 물가 상승의
2: 압박 요인이라고 말씀드릴 수 있습니다. 사실 경유라는 것은 아까 말씀하신 것처럼 산업재로 주로 많이 쓰이는데요. 특히 트럭이라든가 운수 업종은 전부 다 경유 차량이라고 봐도 과언이 아니죠.
0: 그렇죠. 사실은 100% 전기차를 만들 때 가장 이제 그 장벽이 되는 게 이런 어떤 대형 차량들을 아직까지 배터리로 만들기가 쉽지가 않으니까 네예
2: 그런 과정에서 경유 가격 상승은 당연히 운송비의 인상으로 이어지게 되고 운송비가 이어 높아진다는 건 아. 식자재 그 다음에 서비스업 이런 것들의 요율을 다 상승시킬 수 있는 요인이죠 음. 그러다 보니까 정부에서도 지금 가뜩이나 고공 물가 행진이 이어지고 있는데 전방위적인 가격 인상이 유발될 수 있는 기름 값들을 좀 낮춰주기 위해서 세금을 좀 조정한 부분이 있고요 자 그다음에 많은 분들이 또 이렇게 경유 가격 상승하면 그러면 어, 나름대로 휘발유 차량이라든가 전기차에 대한 수요가 늘어나느냐 뭐 이런 얘기들도 하시는데 네. 어, 지금 여러 가지 분위기상 전기차에 줬던 보조금이 예전처럼 아주 높은 보조금을 지속적으로 주지는 않을 것으로 보여집니다
0: 그렇다고 하더라고요
2: 예 그렇다면 뭐 쉽게 얘기해서 어, 경유 비싸졌으니 다른 거 해야지라고 움직이는 그 모멘텀도 그렇게 생각보다 강하지 않을 거라는 거죠. 않을 것이다. 예, 그래서 당분간은 경유 가격이 높아지는 것으로 인한 여러 가지 어려움을 우리가 좀 안타까운 말씀이지만 그 조금 감내를 해야 될것 같고요. 네. 그럼 이제 저한테 또 이런 말씀 많이 하세요. 아니 그러면 이렇게 기름값 비싸지면 중동 즉 산유국들만 떼부자 되는 거 아니에요? 이렇게 그러니까요. 얘기하더라고요. 어. 자, 그런데, 산유국들도 기름값이 비싸지는 거를 좋아하지 않습니다. 왜요? 일단 설명을 좀 드리면, 역사적으로 기름값이 뭐 지금보다 더 비쌌던, 뭐 아니면 지금 수준이었던 이런 때가 되면, 항상 많은 국가에서 대체제를 생각하기 시작해요. 대체제. 그래서 1970년대 기름값 진짜 비쌌다고들 하잖아요. 예. 그때 유럽 국가들은 중동 지역의 석유에 의존하지 않기 위해서 석유 또 어디서 캘수 있나 알아보다가 북해 유전을 개발하기 시작했고요. 미국 역시도 중동 석유에 의존하지 않기 위해서 우리 땅에 또 어디 석유 있나 알아보다가 알래스카 유전을 찾아냈고요. 프랑스 같은 경우는 영국과 미국의 석유 패권에서부터 벗어나야겠다 해서 그때부터 원자력 발전을 연구하기 시작해서 2018년도 통계를 기준으로 하면 전체 전력수급의 70%를 프랑스는 원전에서 수급받고 있거든요. 음. 자, 무슨 얘기냐. 이렇게 기름값이 고공행진을 하면 많은 국가들이 기름에 의존하지 않는 사회를 꿈꾸게 돼요. 음. 그럼 결국 나중에 중동지역은 손님들 다 끊기는 거잖아요.
0: 사실은 중동은 석유유예 특별한 어떤 자원이라든지 기술이 있는 국가들이 거의 없잖아요
2: 맞습니다 어.
0: 그러다 보니까
2: 기름값이 생각보다 너무 많이 오르면 어 이건 안 되겠다 기름값 우리가 낮춰줘야지 손님 앞으로 다 끊기겠네 생각하면서 기름값을 낮추기 위해 증산을 하거나 시출을 더하든가 이런 일들을 하는 겁니다
0: 그러니까 다른 국가들이 이 오른 기름값을 대체하기 위해서 다른 걸 개발하려고 하면 수지 타산을 맞춰줘서. 네. 야, 우리가 기름값 내려줄 테니까. 그거 대체제 지금 당장 개발하면 돈 많이 들어가잖아. 아니, 그러니까 싼 값에 기름 써. 이렇게 이제 맞춰주기 시작 정치 면에서 제가 그런 이야기도 들은 적이 있어요. 미국이 이 중동 지역의 어떤 분쟁에서 지금 손을 떼기 시작하는 이유 중에 하나가 미국 내에서 대체 연료들이 생산되기 시작하면서 중동이 더 이상 미국의 입장에서는 그렇게 전략적 요충지가 아니기 때문에 지금 철수들을 하고 있다. 뭐 이런 이야기도 있던데.
2: 예 맞습니다. 2018년도 네. 기준으로 미국이 다시 제 1등 산유국이 됐는데요. 네. 그 이유가 셰일 혁명이라고 해서 셰일층이라는 모래와 암석으로 섞여져 있는 데 있는 기름을 추출할 수 있는 기술이 개발되다 보니 네. 다시 이렇게 제 1등 산유국이 됐고 중동 지역의 전략적 가치가 많이 떨어졌다고 판단을 한 거죠. 그렇군요. 자 그래서 오늘 주제와 관련된 경유 가격 만약에 지금 국제 원. 원유 가격이 한 100불에서 110불 사이 왔다 갔다 하는 경우면 네. 이때까지는 중동에서 크게 안 움직여요. 근데 음. 이거보다 더 올라가면 드디어 이제 대체제를 찾기 시작하거든요.
0: 배럴당 100불에서 150불까지 네. 120, 110불까지는 버텨주는데. 네. 네.
2: 그러면 그거보다 비싸지는 건 중동이 대부분 막아줘요. 아. 어, 그, 석유 없는 세상 꿈꾸지 마세요 하면서. 아. 그런데 100불에서 110불까지는 어. 요즘 경기 좋은데 하는 수준이라서 어 원유 가격이 하여그 수준까지는 음. 지켜보고 그런 움직임이 있습니다.
0: 그렇군요. 시장에서 결국은 어느 정도 어 자동 조정이 조금은 되지 않겠느냐 하는 전망을 해줬습니다. 자뭐 최근에 식량 부족이다 원자재 부족이다 뭐 여러 가지 문제들이 나오고 있습니다. 어떻게 전망하고 계세요? 총체적으로 전망을 했을 때
2: 예, 저는 사실 오늘 주제인 원유보다도 식량 곡물 이쪽 부분에 대한 걱정을 더 많이 합니다. 음. 원유는 방금도 말씀드렸듯이 갑작스럽게 문제가 생기면 더 많이 증설을 쉽게 할 수가 있는데. 인도가
0: 지금 밀수출 금지한다고. 맞습니다.
2: 어, 곡물은 먹을 것과 관련된 생존과 관련된 것이기 때문에 자국 우선주의가 더 지배적으로 작용하고요. 뿐만 아니라 만약에 곡물이라는건또 갑자기 더 필요하다고 해서 불과 한두달 만에 더 증산을 할 수가 없거든요. 수가 그러다 보니까 저는 앞으로 우리 물가에 더 우리가 촉각을 건두세워야 될 분야는 농축 수산물에
0: 해당된다 이렇게
2: 말씀드리고 싶네요.
0: 그렇군요. 이제 전망이 당분간은 그렇게 박지만은 않을 것 같습니다. 준비들을 잘 해야겠죠. 이게 뭐니 사무소 취소는 경유가에 대해서 지금까지 박정원 명지대 특임교수님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 엘사와 글램메데이로스가 함께한 Friend You Give Me A Reason 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.